0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? tudo ótimo. Hoje é o dia que eu finalmente vou falar do meu sistema favorito aqui no Caquitos. Tá tudo maravilhoso.
1: Eu nem acredito, vocês nem sabem que esse sistema, assim, ó, a gente já fez planos pra falar dele um milhão de vezes. Ele era o segundo por... sistema. Ele era o segundo sistema da lista do Caquitos, mas por um motivo ou por outro, ele acabou sendo empurrado pra frente, porque, como diz no título, a gente vai falar de Sétimo Mar, ele ia vir depois do Dungeon World, mas o pessoal resolveu fazer uma aventura de Dungeon World pirata. Isso. Aí a gente não quis repetir o tema. Depois a gente ia falar de Sétimo Mar de novo, e aí largaram o quê no nosso colo? Tordesilhas. Então a gente fez Tordesilhas antes, e assim a gente foi empurrando.
0: Mas Isso. agora, finalmente, Sétimo Mar terá não sua chance. Não nos arrependemos, foi ótimo, né? Nem foi, um pouco. Uhum. Foi tudo muito divertido, mas agora finalmente chegou a hora do Sétimo Mar e eu vou começar com uma caquita minha de sete mar, com a, a minha personagem uh, que é... Uh, ela era uma inventora talvez na verdade ela ainda é uma inventora porque ela ainda vai voltar, vocês ainda vão ver ela por aí mas cedo mais tarde mas ela é uma inventora e ela... basicamente ela não usava nenhuma arma e ela resolvia as coisas dela inventando caquitas na cena e a gente tava numa cena uh, meio uh, com alguns elementos de magia, porque o, o Sétimo Mar, né, ele, ele serve. A, a gente trocou e fez o todas e dele, porque eles têm um cenário uh, semelhante. Né? Eles têm propostas de capa-espada e pirataria e aventuras uhum. de triga política, estilo Três Mosqueteiros e coisas assim. Onde eles divergem é no nível de fantasia, né? Enquanto o Tordesilhas é absurdamente
1: high fantasy. Porque ele chega a ter raças fantásticas, tem pucks, tem ébanos, tem pessoas que não são humanos, que são jogáveis.
0: Isso, tem ilhas em cima de tartarugas, né? Então. Uhum. Uh, o, o Sétimo Mar, ele tem elementos mágicos, mas ele é bem mais low fantasy. Tem lugares da, do, do ambiente que tem mais magia, lugares que tem menos, tem, mas na maior parte dos lugares, a magia ela é uma coisa uh, mais lendária e às vezes até mais... Uh, Estigmatizada
1: também, até também.
0: E mais discreta, porque tipo, é. tem personagens que fazem magias, mas não, não, não é fireball, assim,
1: sabe? É, exato. Ninguém larga uma bola de fogo na, na cabeça da outra pessoa.
0: A gente vai entrar mais, a gente vai falar só sobre magias. Ela é bem interessante no Sétimo Mar, porque ela é bem diferente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dos personagens, e aí eu vou citar um pouquinho dessa minha personagem pra vocês verem o que dá pra fazer com uh, um personagem de Sétimo marco. Como eu disse, eu tinha fazendo uma inventora. Então, o que eu tinha comigo eram ferramentas. Eu tinha aquele um cinto que eu colocava tipo ferramentas de martelos, e chaves de fenda e essas coisas. Uh, e a gente estava nessa cena com elementos mágicos, em que basicamente todos nós estávamos enfrentando sala de espelho enfrentando uh, versões de nós mesmos. Uhum. Uhum. E aí não demorou muito para que todos nós nos déssemos conta Que o que quero que tava fazendo aquilo tinha a ver com os espelhos E aí o que eu disse pro mestre é Então, eu, o que eu quero fazer é usar os meus pontos, usar os meus raises Da minha filha de dado, minhas apostas, né, no português Que a gente vai explicar melhor mais para frente para bater nesses espelhos de um ângulo muito específico Que vai causar uma reação em cadeia e quebrar todos eles e foi o que eu fiz. Então tava todo mundo lá, e tava todo mundo lá já sofrendo, enfrentando a si mesmo, né? Quando a minha personagem chegou ali no cantinho, virou um prego e um martelo no ângulo certo, deu aquela batidinha e todo o espelho começou a rachar e quebrar, e a magia se desfez. Foi lindo. Foi muito lindo. E é o tipo de solução criativa para as coisas que é a essência do Sétimo ar a gente vai montar o personagem Sim. aqui, mas tenho em mente que no sétimo mar tu resolve qualquer problema usando qualquer habilidade. Desde que tu encontre um jeito pra encaixar ela na lógica da história que tá sendo narrada. Que não precisa uhum. ser a lógica do mundo real, é a lógica da história que tá sendo narrada. Pensa como um filme, né? Em filmes de ação, as pessoas solucionam <risos> coisas de jeitos que não existem no mundo real e não importa, né?
1: O Sétimo Mar, ele ele vai ter esse elemento de tu criar muita coisa na cena. A gente vai falar bastante disso quando a gente for falar no programa de mecânica. Mas vocês vão ver que ele é altamente customizável dentro da própria cena e do que tá acontecendo. Então, e a gente é muito
0: fangirl do do Sétimo Mar, a gente gosta muito. Ele tem as ilustrações... Demais. As, ilustra... as ilustrações dele são lindas. Nossa! Ele tem... As ilustrações são lindas e inclusivas. Sim! Perguntei pra Renata sobre páginas
1: inteiras. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Tem ilustrações de capa enormes de casais LGBT e... Sério, é incrível.
0: Uh, ele também uh, trata a narradora... A, uh, tanto personagens como... Uh, ele sempre usa a narradora, por exemplo, ele usa a heroína uhum. também. E, e isso se manteve na tradução, é muito legal. Porque, Sim. né? Olha, de, depois de tantos né, anos de RPG subindo masculino, é legal ver que pensaram que... Tipo, a gente realmente tava na mente das pessoas. Que coisa incrível. né? Quem escreveu esse livro
1: pensou na mulher jogando, então... É. Ah, esse Sétimo Mar é assim, ó, ele tem
0: um espaço muito especial no meu coração. É, eu sei que tem gente que tem alguns problemas com como ele explica as, as mecânicas depois, elas são um pouquinho complicadinhas de entender, uhum. mas eu amo ele, eu aprendi a jogar lendo ele, Talvez tá, eu tenho aprendido errado, aí vocês é. me contam, mas eu aprendi a jogar <risos> lendo ele. Uh... E assim,
1: apesar dele ter mecânicas complicadinhas, eu acho o livro muito bem escrito. É, eu porque gosto Porque ele, ele é bom de ler... Ele é interessante de ler e ele traz um passo a passo de várias coisas de um jeito que, ao menos pra mim, é bem entendível.
0: Isso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como tu monta o teu personagem no uhum. Como é que é esse. Uh, a gente não vai fazer um passo a passo aqui, gente. Vocês precisam do livro. Não é um sistema aqui que não precise de livro. Mas a gente vai dar uma ideia de como é que é, de onde sai esse personagem. Uhum. Quais são os elementos
1: que compõem. Começando com a melhor e... das coisas. Diga. É. O primeiro elemento do personagem é o conceito dele. Porque no Seven City não tem uma classe. Tu não é o guerreiro. Tu não é o pirata. Tu escolhe. Tu vai escolher formações que são... A gente vai falar delas mais pra frente. Mas que são né, o teu background. São as coisas que aconteceram contigo antes e que te formaram como pessoa. E é isso que, que vai acabar criando quem tu é. Junto com um set de 20 perguntas incríveis que tu pode usar para basicamente qualquer sistema.
0: Uhum.
1: E aplicar isso para montar o teu personagem. Então ele pergunta: "Ah, qual a tua opinião sobre magia? O que que os pais do teu personagem diriam sobre ele?". Então tem, sabe, várias coisas diferentes,
0: assim, que é é bem é bem legal pra, pra criar essa história é, é, é um jeito que o Sétimo faz de tu criar um background tu, tu criar uma história pra teu personagem tipo, um conceito de quem ele é sem que tu uh, escreva 10 páginas e super ingesse quem ele é depois que tu começa a jogar assim. as perguntas uhum. elas são muito interessantes e elas servem muito mais pra contar quem essa pessoa é e como ela age do que uh, necessariamente tipo, tudo que essa pessoa viveu até aqui isso é muito Exato. legal. E a gente realmente rouba e usa para outros sistemas. Assim. São 20 perguntinhas uhum, lindas para te responder curtinho, bonitinho. Eu coloco elas agora em formulários do Drive para que as pessoas não escrevam páginas <risos> e páginas. É só, só uma resposta, gente. Uh, mas é isso. E aí a gente vai já para o primeiro passo oficial passo número 1 um, né, no, no livro uhum. que são os atributos. Isso. Tu tem uh, Vigor, Finesse, Determinação, Argúcia e Panache. Uh, todos eles vai começar em grau 2. E tu tem dois pontinhos aí pra distribuir uh, e colocar o... no teu personagem. O atributo é importante, ele vai, ele vai contar pra tua pilha de dados, né? Sim. Cada pontinho que tu coloca atributo é um dado na pilha de dados. Então é importante. E tu também vai ganhar o atributo na tua nação, né, Rê? Exato porque tu vai escolher de
1: onde tua personagem é. A gente tá uh, vai primeiro falar do livro base que engloba majoritariamente a Europa, mas existem outros livros que a gente vai falar mais para frente aqui no Caquitas que trazem outros continentes também. Mas então nesse nesse primeiro nessa primeira etapa tu vai escolher uma nação. Tem várias nações. Elas são meio que espelhadas em nações né do mundo real. Uhum. E, dependendo da nação, ela vai te dar pontos de atributo diferentes.
0: Uhum. Além da nação, então, e dos atributos, tu tem a formação do teu personagem. Que não é o que o teu personagem é, necessariamente, neste momento. Na verdade, a ideia é o que ele foi, né? Isso. É tipo, os bicos que tu trabalhou antes, o que, que tu uhum. aprendeu na tua vida... Então, uh, é, é realmente, tipo, o que, que formou a pessoa que tu é hoje, né? Tanto em termos de profissões, em termos de estudo, ou de até eventos da vida. A gente tem alguns exemplos ali pra vocês, né? Uhum. Sim, e até, assim, dependendo do que, que for, podem
1: ser coisas que tu ainda é. Uhum. Mas a ideia é que não é o que tu vai ser daqui pra frente, é o que tu já é ou já foi. Então, a gente tem, por exemplo, mercenária, espiã, palaciana... Tem a rameira, estudiosa, tem órfã, que neto né, não deixa de ser, uhum. aristocrata, cavaleira, médica. Uhum.
0: Uh, tem alguns que são específicos uh, para lugares. De nações, né? Então, é. por exemplo, Montaigne, que é a nação uh, espelhada na França, ela tem tanto o mosqueteiro quanto o revolucionário. Ambos são exclusivos para tu se tu é de lá,
1: né? Uhum. E tu vai escolher sempre duas formações pro teu personagem. E tu pode fazer qualquer combinação entre qualquer uma delas. Então, eu posso ser uma órfã revolucionária, ou eu posso ser uma cavaleira médica, ou eu posso ser uma espiã estudiosa. Sabe? Eu, po eu posso pegar qualquer um desses e misturar. E encaixar na minha história.
0: É. E o que, que essas, essas formações vão te dar, além de história, né? Porque elas todas vão gerar história. Sim. Uh, elas vão te dar algumas vantagens, que a gente já vai falar das vantagens, mas algumas dessas vantagens uhum. tu ganha já na escolha da formação. E algumas umas perícias no primeiro nível dela, que também a gente vai falar um pouquinho sobre como tu pega os pontos de perícia. E uma peculiaridade, né? Sim, as peculiaridades elas são muito legais.
1: E elas têm uh, grande parte delas tem a ver com como tu ganha pontos heróicos. O ponto heróico ele é um recurso do sétimo mar que tu vai gastar para te dar algumas vantagens, para ativar algumas habilidades, para adicionar dados na tua pilha. Vai depender de como tu quiser gastar. Tu começa com dois pontos heróicos, normalmente, tem vantagens que te dão mais. E tu pode ganhar pontos heróicos durante o jogo, fazendo algumas coisas que a gente vai entrar em mais detalhes no programa sobre mecânica. Mas as formações elas vão te dar, por exemplo. O revolucionário, sempre que ele fizer um sacrifício pessoal em nome da liberdade, ele ganha um ponto heróico. Parênteses. Sempre, uma vez por sessão.
0: E é, um, e é um sacrifício, tá? Isso tem que ser. Tudo isso tem que ter consequências.
1: Uhum. Exato, não é tem só... Tem um preço a se pagar. Ah, vou... É, não é uma coisa simplesmente narrativa de... Vou fazer isso aqui e tal, e aí tu ganha. Uhum. Né? Tem, tem que ter uma tu consequência. Tu vai te colocar em disco,
0: abrir mão de alguma coisa, uhum. sofrer consequências dentro da cena. Alguma coisa vai acontecer contigo por aquilo que tu tá fazendo. né uh, Outro ali, o estudante é ele ganha ponto heróico pra se manter uh, se colocar em perigo pra continuar sua busca pro conhecimento né
1: então. então pode muito bem ser uma situação em que uhum. ah tem uma armadilha gigante no chão ou tá vindo um inimigo muito poderoso na tua direção, mas tem aquele livro que vai ficar pra trás uhum. e aí tu, né, tu vai levar alguma consequência pra conseguir pegar esse livro mas tu vai pegar o livro, porque como assim, tu vai deixar o livro pra trás, ele tem informações importantes. Então, uhum. se encaixaria e tu ganharia um ponto heróico por ter feito isso. Isso.
0: Uh, além disso, daí a gente vai pras perícias, né? As, as perícias uhum. também tu vai distribuir pontos aí. Tu tem 10 pontos pra distribuir nas perícias. Tu, algumas delas tu já vai ter ranking 1 por causa da vantagem, das formações que tu escolheu. Uh, e aí uhum. tu vai distribuir
1: os outros. Às vezes até arranque dois. Porque Sim, se, tu pegar... se tu pegar duas formações que te dão ponto na mesma perícia, eles uhum. acumulam.
0: E aí os outros pontos tu vai distribuir. Na formação do personagem, esses pontos não podem passar de três. Tu tem no máximo três em cada perícia. Que já é uhum. bastante coisa.
1: Quando tu for ganhando pontos de experiência e avançando na história, tu pode comprar mais pontos nas tuas perícias, mas realmente personagem inicial três pontos no máximo e as perícias
0: além desse ranking ser parte da pilha de dados de novo cada ponto é um dado na pilha é, eles vão te dar habilidades especiais então tu ter três pontos vai ter um significado tu pode rerolar um dado cada vez que cada ranking maior te dá mais vantagens né, depois uh, além do, do dado a mais é bem interessante
1: e alguns exemplos de perícias que a gente tem é, por exemplo, Mirar, se tu quiser atirar com arma. Ele tem umas perícias diferentes, tipo Arte da Guerra. Se tu fez uma personagem que é mais focada em estratégia e, e algo assim, tu, tu não precisa necessariamente ser bélica. Tu pode ser estrategista. Então ele tem isso, empatia. Claro, ele tem navegar, porque é um, né, capa-espada, tu tem muita pirataria, é uma das possíveis direções que a história pode ir, tem seduzir, que pessoalmente eu não gosto da tradução, uhum. que é a tradução de tempt, que não necessariamente é uma sedução, pode ser, não uma sedução sexual, pode ser uma sedução com dinheiro, uma propina, um suborno, uma tentação. até
0: tá não é errado necessariamente, mas é que em português a gente leva essa palavra mais pro é. pra a questão sexual que não é necessariamente o caso Exato. aqui. Exato. Né? Pode ser.
1: Pode mas ser. o Sétimo Mar, ele tem capítulos onde ele explica o que, que o que, que cada uma dessas, uhum. dessas perícias faz. Então, né, lendo, tu entende uhum. o que que ela realmente faz, mas eu teria traduzido como de repente tentação ou alguma coisa um pouquinho diferente. É. Quando está montando o personagem, pessoalmente, eu e a Paula também, na verdade, a gente prefere concentrar os pontos, por quê? Porque a rolagem de dados, ela vai funcionar com uma pilha, então quanto mais pontos tu tiver, maior a quantidade de dados que tu vai rolar, e tu vai ter que formar grupinhos com esses dados que somem 10, então né, para conseguir as tuas apostas então quanto mais dados tu rolar, mais apostas tu vai ter e vale mais a pena no sentido de que tu tem mais ações pra fazer numa cena, quanto mais apostas tu tem. Então, vale bastante a pena não distribuir, assim, ah, botar várias perícias que tem um ponto. Não vai ser tão vantajoso pra ti. Uh,
0: bom, aí depois disso a gente tem as vantagens. As vantagens, elas vão... Uh... Elas são bem auto na verdade, né? Elas têm uhum. cinco pontos pra gastar e o que, que elas fazem vai variar bastante de acordo com esses pontos. Então, vantagens de, uh, de nível 1, por exemplo, uh, a gente pegou aqui de exemplo o acostumada a beber. Que basicamente diz que tu pode beber à vontade e o álcool não te afeta, né?
1: As de nível 1, um, elas são um pouquinho mais narrativas, assim. Elas não são tão mecânicas. Mas
0: dependendo da cena, tu toma penalidade se tu tiver bêbado.
1: Sim, sim, exatamente. Mas tu pode usar isso a teu favor de forma bem narrativa também. Tem outras que te permitem não se perder, ou saber que horas são sempre, ou onde é que fica o
0: norte. Tem, tem umas coisas bem úteis. O jogador assim. que pega o acostumado a beber, a primeira coisa que ele faz é entrar no bar e desafiar o maior cara que tem no bar a... Pra ver quem bebe mais. Exato. E ganhar dinheiro com isso, assim. Tirar uma grana dali. Sim. Né? Todo mundo é a Mary no primeiro Indiana Jones. Uh, mas sim. Já as de segundo
1: ponto, elas começam a, a ser um pouquinho mais fortes, né? Elas vão, claro,
0: aumentando de força quanto maior o nível dela. E, e assim, e depende muito do que, que tu quer pro teu personagem, né? Tu vai, o que tu, claro. Tu tem cinco pontos e tu vai combinar. Uhum.
1: Então, a gente tem algumas muito legais de dois pontos, como fascinar, que tu gasta um dos teus pontos heróicos pra atrair a atenção de um personagem durante uma cena. Então, aquela pessoa vai ficar focada em ti, tu pode usar isso pra ajudar teus aliados a fugir,
0: ou assim, filtrar em algum lugar. Além de nível 2, tem uma que essa é uma meia tradução, que é a Chá Comigo. Uh, chá comigo é quando tem que entrar no lugar e aí, tipo, tá trancado, tu diz chá comigo e teu personagem, ele simplesmente vai lá e abre aquele cadeado, né, dá, dá aquele jeitinho de, de, de rogue ali na, uhum. na fechadura e abre a porta. Também Sim. tem, numa vibe parecida, o Psyu, chega aí, que é pra, uh, basicamente, se livrar de alguém por uma cena tu pode trancar
1: a pessoa dentro de um banheiro jogar ela num, num barril tu faz alguma coisa com a pessoa que deixa ela fora da cena
0: é, é pra atrair um guarda um,
1: um... É, não, exatamente. Não, não
0: é um grande vilão da cena, né, mas um, um dos, dos minos deles, um guarda, uma pessoa assim mais, uh, uhum. menos importante pra história, tu só tipo faz um, ou, oh, ei, e aí tu guarda ele no, no armário alguma coisa uhum. assim sabe
1: aquele esquema Assassin's Creed, assim, que tu tá no cantinho e tu dá aquela subiada? É, é esse esquema mas tu não necessariamente enfia uma lâmina na, na garganta do cara Isso.
0: Uh, até tu nem pode por isso aqui, porque é por uma cena né? é. uhum. tu vai é fazer ele abandonar o posto por algum é, motivo tu até pode, mas ele vai sobreviver essa lâmina na garganta e não muito feliz,
1: provavelmente É. mas de três pontos a gente tem uh, por exemplo, o arroaceiro que toda vez que tu for brigar usando armas improvisadas tu ganha um dado extra então... Pegou aquela cadeira no bar e vai dar na cabeça do inimigo, um dado extra. Uhum. No exemplo do Wigdrasil,
0: vai pegar a caneca Exato.
1: Pra, pra bater na
0: pessoa, um dado extra. Não, e é legal uh, isso porque o Sashmar não tem tabela de armas, né? Então não faz diferença a arma que tu tá usando uh, no sentido de dano. Ela faz diferença narrativa e nessas habilidades, porque tem essas habilidades para vários tipos de arma. Tu vai especializar o teu personagem, Sim. né? Ele pode ter isso para tirar, ele vai ter isso para.
1: Armas mais de finesse, tipo uma rapieira ou algo assim.
0: É, porque a única diferença vai estar entre armas de fogo e armas brancas. Elas, sim, tem danos diferentes. Uh, uhum. Mas tem e ele tem várias coisas que ele te incentiva. Tem outra habilidade que eu lembrei agora, que eu não lembro o nível, que é o boxeador, que tu ganha bônus por jogar... Tua, se tu tá com uma arma, tu jogar ela no chão e partir pra porrada no soco, tu ganha bônus. É, é bem sim. interessante as coisas. assim. Já de
1: quatro pontos, a gente tem academia e universidade, que são vantagens, irmãs, digamos assim elas fazem a mesma coisa mas para habilidades diferentes
0: uhum.
1: né, então basicamente a... elas vão dar mais um no número do dado, então se tu rolou um 5, uhum. ele vira um
0: 6. é bem mais forte daí do que botar um dado a mais na pilha, né, porque tu tem que somar 10. É. então tipo, uhum. basicamente todos os teus noves passam a ser crítico, né se tu parar pra pensar
1: é, é então é, é, bem, é bem forte assim e elas vão fazer isso para algumas perícias. Então, a academia vai focar mais em perícias físicas. É tipo uma academia militar que tu fez parte. Já a universidade para perícias mais intelectuais. Uhum. Então, sempre que tu rolar as perícias englobadas por essas vantagens, tu vai somar mais um no resultado do dado.
0: E aí, a gente tem as... Né? Isso, claro, a gente tem muito mais do que isso, tá? Mas essas são as que a gente separou que a gente gosta e que a gente achou legal de dar de exemplo pra vocês, é. pra vocês terem uma noção do que dá pra fazer com elas, né uhum. as de cinco pontos a que a gente pegou é a você vai comigo, porque assim <risos> quando tu toma dano no, no 7 de mar, tu tem dois tipos de dano, tu toma o dano normal e tu toma o dano dramático que na ficha dele, na, na do Roll20 não mas na ficha de papel lá dele, ele tem uma espiralzinha bonita que ela vai crescendo e tu vai ganhando vai, a quantidade de danos dramáticos que tu tem. Vai te dando bônus e debuffs de acordo com quanto tá. Porque existe o efeito uhum. de John McClane, né Renata? Quanto mais ferrado tu tá, melhor tu fica. Isso. Porque a Renata viu esse filme. o efeito John McClane. É como o livro chama. O John McClane é o personagem do Bruce Willis em Duro de Batalha. É isso, quanto mais ferrado ele tá, melhor ele, ele fica em algumas coisas.
1: Sabe de onde é que eu conheço o Duro de Matar? Não sei se eu quero saber, mas fala. Ele é o filme favorito do Jake Peralta em Brooklyn Nine-Nine, ah, mas eu nunca vi. Ah, de boa, de
0: boa. Uh, tava <risos> esperando pior. Mas... Uh, então, tu, como tu toma esses dois tipos de dano... Assim, arma de fogo vai ser um dano dramático direto. Mas armas normais, uhum. elas, a cada quatro danos, tu vai tomar um dramático. Tá?
1: E é importante dizer que se tu tomar quatro ferimentos dramáticos, tu tá incapacitado até
0: que alguém te não, ajude. Não, tu não tá incapacitado até que alguém te ajude, porque se tu tiver ponto heróico, tu ainda age. Sim, mas tu tá bem fudido. Tá e tu pode morrer daí. Mas... Uh, a questão uh, né, disso, que daí tu vai acumulando pontos dramáticos, uh, uh, danos dramáticos, porque os danos dramáticos demoram mais pra curar e tal, ele tu vai ficar com ele até o final da sessão. E aí, o que que o... o vai, você vai comigo... Uh, Faz. Quando tu ataca alguém, tu devolve pra essa pessoa todos os danos dramáticos que tu tomou. Então, quanto mais ferrado tu tá, mais dano tu dá. E é, uhum. é, é bem legal, assim, pra, né, pro personagem. personagem é até um personagem porque... puto da cara, assim, sabe? É muito bom.
1: É, até porque a mecânica do dano dramático que a gente falou, né? De tu ficar bem fudido, ela funciona pro inimigo também. Então, quanto mais dano dramático
0: ele tomar, mais perto da vitória o teu grupo Isso. tá. Isso, claro, vilões, tá, gente? Tem a divisão entre vilões e minions. Minions só tem um de vida e são insignificantes. A gente tá é. falando... Quando a gente fala inimigo, é sempre um vilão, mas a gente vai entrar neles mais especificamente. Isso é pra dar uhum. assim, um panorama das vantagens, o que, que dá pra fazer com elas. E até acho do que, que dá pra montar usando a própria mecânica do... No sétimo mar, né? Porque tu pode ser muito específico Sim. nisso. E tu quer fazer um personagem extremamente especialista em alguma coisa. Dá! Né? Uh, e funciona e seria. E fica muito legal. Ou tu pode fazer um personagem bastante versátil também, que tenha tipo a. Uh, uh, que possa lidar com várias coisas diferentes. Pode fazer um personagem extremamente intelectual, extremamente porradeiro tudo dá pra fazer, até a meia coisa né? metade, metade, tu pode fazer um professor, uhum. tu pode fazer um Indiana Jones pode fazer um arqueólogo que luta de chicote dá não, Exato. não tem pode absolutamente fazer. nada na mecânica que vá te impedir disso, inclusive ela te ajuda a fazer isso, existe a habilidade arqueólogo <risos> Sim. Né? então isso é, isso é uma das coisas que eu amo muito no sétimo Ar, que, é, que é, é aquela coisa que tu cria um conceito no começo e tu consegue fazer o conceito Dentro das possibilidades uhum. da mecânica. E era, eu acho que, muito essa a ideia que a gente queria estar no programa de hoje. Mas, não Sim. acabou.
1: Não acabou, porque a, a ficha... E, assim, a gente tá falando aqui mil elementos pra se colocar na ficha. Mas ela não é difícil de montar e nem tão demorada assim. Ela não é uma ficha que tu faz em cinco minutos. Né? Tu tem
0: que gastar um tempinho pra ler. E tu ler, tem que olhar o livro e, e tal, né? Tu vai ter que consultar cada, cada pedaço da montagem de personagem. Tu tem que consultar no livro.
1: Uhum, mas ela te instrui muito bem e é bem lógico o montar da ficha então tu vai gastar, sei lá 40 minutos, uma hora se tu ainda não uhum. leu e
0: ela, sabe, e ela contribui montar. muito pra história tu, quando tu termina de montar a ficha tu tem a Nossa. história pra personagem. isso é um negócio que eu gosto de, de, Sim. de sistemas que conseguem uhum. fazer isso é, porque tem muito
1: sistema que tu termina de montar a ficha e tu tem habilidades mas tu não uhum. tem quem tu
0: é no sétimo mar tu sabe quem tu é e falando em quem tu é, cada personagem uhum. tem os arcanos dele. Que são uma virtude e uma rubris. Eles funcionam na lógica de, de cartas de tarô, né? Uhum. Uh, a virtude é algo que tu pode... Ambos são algo que tu pode ativar uma vez por sessão. A virtude, ela vai te dar um benefício. É um benefício bem forte, inclusive. Sim. Uh, ele, eles são todos bem fortes em situações bem específicas. Então depende muito do que tu vai é. escolher... E do que, que tu quer por teu personagem E a Rubris Ela vai te dar um, ela, ela é uma desvantagem que tu vai ativar Tu vai fazer algo que vai ser ruim pro teu personagem Como a peculiaridade lá tem que ter uma consequência Não é só Ah tá, isso aconteceu e ficou tudo bem uhum. Mas ela vai te dar um ponto heróico e ela vai, te dar, ela vai dar muita história também. Eu, eu vou Sim. falar da, da virtude vou deixar a Renata falar da <risos> rubris, porque ela gosta muito da rubriz. É. Ah, de... e
1: importante, a Paula falou das cartas de tarô. Cada carta de tarô vai representar uma virtude e uma rubris, mas tu não precisa pegar a mesma. Isso. Tu pode, tu pode pegar uma virtude de uma carta e uma rubris de outra carta. Não tem problema.
0: A, a, a virtude que a gente pegou é a da bruxa, da carta da bruxa. E a virtude é intuitivo. O que quer dizer que tu, como jogador, pode ativar em qualquer momento e fazer perguntas pro narrador sobre um NPC, sobre um vilão, sobre alguém que está na história. Tu pode fazer uma pergunta, uma pergunta de sim ou não pro mestre. O importante é que a narradora, ela é obrigada a te responder essa pergunta de verdade. Então, se, tem, se é um sim, mas, ou um ah, não é bem, assim alguma coisa que vai quantificar essa resposta e modificar ela que ela não seja respondida por um simples sim ou não a narradora tem que te dar essa resposta também né? então uhum. é uma informação vai uh, ser é uma informação precisa sobre aquele personagem tu tem que perguntar um negócio específico né tu vai ter que perguntar com sim ou não tu não pode te perguntar tipo a quem é essa pessoa mas tu vai ter aquilo que tu quer saber tu vai ficar sabendo no final e a Renata? então a
1: Rubris, a, a que a gente escolheu pra falar aqui, é uma das minhas favoritas, inclusive já usei em personagem, que é da carta Os Enamorados. O nome dela é Malfadado e basicamente, toda vez que tu tiver um crush errado, tu ganha ponto heróico. Então, tu te apaixona pelo vilão, ou tu tem uma paixonite por alguém que tu não deveria, a filha de um cara importante, algo que vai te fuder de um jeito ou de outro, assim.
0: Isso. É, então uh, eu, eu gosto muito de usar essa pra vilão também Porque que muda muito a dinâmica <risos> da história O vilão começar a tipo, piscar olhinhos pra ti né? Sim é, 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 é bem legal é muito, é muito peculiar, é algo que a pessoa não está esperando Sim e, e, e é muito bom E funciona com esse tipo de história, né? Uhum
1: E falando em tipo de história Indo um pouco mais pra frente na, Mais pro final da criação de personagem Tu já escolheu todas as tuas habilidades nesse ponto. Uhum. Agora o que tu vai escolher é a história do teu personagem. O que, que é a história? A história vai ser uma mini-quest que tu tem que completar. Pessoal, tua. É. Uma coisa tua não é do grupo e não é a narradora que vai criar, é tu que vai criar. Por exemplo, a minha personagem, uma das minhas personagens de Sétimo Mar, a Desdemona Ritchie, ela tinha sido separada da sua amada. E ela não sabia o que tinha acontecido com ela, ela teve que fugir do país por N motivos que eu posso ficar aqui horas contando. Mas virar no futuro. Então, a história dela era: ela queria achar a Cornélia. Então, ela. Essa história ela tem passos. O primeiro passo era descobrir onde a Cornélia foi vista por último. Aí eu descobri. Então, o próximo passo era ir até a cidade tal pra interrogar as pessoas e saber que diabo aconteceu. Falei com as pessoas, descobri sobre um certo endereço. Próximo passo, ir lá naquele endereço
0: uhum.
1: pra ver não sei o quê. Quando tu completa essa história, tu ganha de pontos de experiência a quantidade de passos que ela teve. É. Podem ser histórias de amor, de redenção, de maldição... Uhum.
0: E assim, uh, é interessante pra essa história que tu, tu não faça, tu não complique ela no sentido de deixar ela muito específica. De, tipo, eu só consigo. Uh, é, quanto mais uh, abrangente tu conseguir deixar os teus passos no sentido de, ah, eu tenho que eu tenho que descobrir. O primeiro passo da Renata é ótimo. Tipo, eu tenho que descobrir é uma informação. Porque tu pode inserir isso uh, na história, sabe? Uhum. tu pode estar numa cena e dizer, tipo, aquilo que a, que a um, personagem da Maya fez no, no nosso Tordesilha, de tipo, esse cara matou meu pai sabe? É algo que tu consegue Sim. fazer no, dentro com essa tua história então, é, tu tentando descobrir quem achou meu pai aí, sei lá, tu, tá num, tu invadiu um lugar tá olhando documentos, tu pode dizer, tipo ah, eu, né eu vou achar documentos que porque tu, tu tem uma, a, o Sétimo Mar tem mecânica para te inserir isso na história, então tu pode inserir esses elementos na própria história e o narrador também pode inserir esses elementos, então ele vai servir para vocês dois. É meio que tipo, um trabalho conjunto de colocar essa história na narrativa principal, que né, porque ela é uma side quest, mas aí ela pode, uhum. ela não só tá encaixada com a trama principal, mas ela vai cruzar a trama principal em alguns momentos, né? O que é muito interessante também, dá muito background pro personagem. Sim. E por fim. E por fim,
1: <risos> tu vai escolher toques finais do personagem. Então, tu faz parte de alguma sociedade secreta, tu é conhecida por algum motivo. Tu vai inserir essas pinceladas assim de flavor no, no
0: finalzinho do personagem. E aí, claro, os últimos ajustes ali na ficha, de, tipo, botar o que tu tem de dinheiro, o que tu tem de pontos heróis, uhum. né? Eu, eu só queria lembrar que essa reputação, ela é geralmente uma reputação pequena, tá? Porque se tu quer ter uma reputação realmente ser uma pessoa que é conhecida, que é famosa, tem uma vantagem que é a reputação que tu pode pegar, mas aí ela vai te custar pouco. Sim.
1: Uh... É, porque tu vai poder usar dados a mais é. se tu usa a tua reputação, então... É.
0: E então, assim, tu vai montar e tu vai ter um conceito muito bonitinho de personagem quando chegar aqui nesse final. As sociedades secretas são muito legais. Vale a pena dar uma olhada e escolher Sim, alguma para você. É bem legal. Todas elas são legais. Filhas de Sofia. É, isso, filhas de Sofia. Uh, bom, esse é, a, esse é as possibilidades de personagem do Sétimo Mar, né, Renata? Uh, uhum. A gente... Uh, fo focou muito, né? A gente tá focando tudo e toda essa série de caquitos que vai sair vão focar no livro base do Sétimo Mar. Existem muitos livros do Sétimo Mar, a gente tem alguns, e eu quero muito falar deles. Mas pra que a gente não entre num, em seis meses, porque a Caquita só vai falar de Sétimo Mar, a gente decidiu quebrar, né?
1: Sim, porque o próprio livro base já vai render o quê? Uns quatro programas?
0: 5? Nem o sei. O é um sistema que ele tem outra peculiaridade, ele é um sistema que eu amo o cenário dele. Que é um negócio que geralmente eu não dou bola, Sim. eu crio o meu próprio cenário. Eu sou preguiçosa. É, e isso aí também é mérito do próprio livro, porque outros
1: sistemas, por exemplo, o D&D, ele tem um cenário muito grande muito rico, mas esse cenário não tá de modo algum entrelaçado com a tua ficha. Uhum. Tu ser um bárbaro, tu ser um warlock não faz diferença no máximo as divindades tem uhum. alguma, alguma conexão ali ele não te chama pra lá é, ele não te chama tu não vai fazer uma diferença no sétimo mar tu escolhe a tua nação e isso vai influenciar e tu tem jeitos de agir por causa da tua nação a tua nação tá em guerra com outras nações tu tem preconceitos provavelmente por causa da tua nação então é algo que vai te puxar e que vai importar muito e, pra como o jogo vai aí, andar. E por exemplo,
0: nas vantagens, tem vantagens que são específicas pra nações. E tem vantagens que custam menos se tu é de alguma nação, né? Exatamente. Então, tem esse tipo de coisa. Uh, tem algumas coisas ainda de questão de personagem que a gente não falou. Quem conhece a Timar, vai ser anotado. A gente não falou uh, de feitiçaria. E a gente uhum. não falou... De duelistas. A gente provavelmente vai juntar eles num programa pra dar uma falada um pouco mais, porque é mais complicadinho. Uhum. Inclusive, se tu nunca jogou o sétimo mar, eu não recomendo. É. Uh, tu pode, <risos> fica à vontade, mas Sim. eu não recomendo, porque ah, o sétimo mar, a gente vai falar da mecânica no próximo, a, a lógica dele é bem diferente, pelo menos pra mim, de quase tudo que eu tinha jogado quando eu fui jogar o sétimo mar. Uhum. E, é. e a, a, as, me, as magias e, du, e duelistas levam isso além, então é legal ter um pouquinho de experiência antes, uh, a, a gente vai sim jogar Sétimo Mar no Caquitas né Renata, mas sim. a gente vai fazer um pouquinho diferente e eu espero que vocês entendam e não fiquem muito tristes com a gente, a gente vai chamar <risos> algumas pessoas pra jogar Sétimo Mar, Por quê? como a gente <risos> disse tem muitos livros, então essa vai ser a primeira quase campanha do Caquitas, a gente vai jogar ela isso. em pedaços.
1: Ela vai ser uma campanha pingada. A gente vai fazer uma aventura aqui, depois mais pra frente. Quando a gente for falar de outros livros, a gente faz mais um pedacinho
0: dela. Então, a ideia é fazer isso. A gente vai viajar, então, com as pessoas pelo mundo de terra indo pra vários lugares, vendo várias coisas. E aí, a, a gente vai convidar algumas pessoas pra jogar essas mesas. A gente ainda não sabe direito, então a gente ainda não confirmou direito quem vai ser. Então, isso ainda vai vir. A gente ainda tá... A gente já tá ajeitando direitinho as datas e horários com essas pessoas. Mas, ô Renata, eu tenho uma proposta pra fazer agora. Vamos ver se tu vai topar. Se tu não pode topar, eu corto fora. Já que não vai rolar de jogar Sétimo Mar com a gente na live, a gente podia fazer one shots pros apoiadores. Eu tenho uma one shot pronta, que eu mostrei no teu aniversário, com fichas prontas. Gosto, sou a favor. Que dá pra jogar com os apoiadores do Capitão. Então, se tu quer jogar Sétimo Mar... Vire eu... apoiador do caquitos Vire apoiador do caquitos Vamos fazer duas, uma pra mim e uma pra ti. Uhum. Quatro vagas cada uma. Isso aí. E qual vai ser a senha, então, pros apoiadores do caquitos que saírem lá no grupo do caquitos A
1: senha vai ser... Uhum. Nenhum homem de te presta.
0: Isso, é uma ótima senha. <risos> Nenhum homem de te presta. <risos> uhum. Se, se botar um vivo as Filhas de Sofia aí, ganha um aí com a Mais. mentira não ganho mais. <risos> <risos> mas, uh... mas, mas vai me deixar feliz. Então, feliz. É verdade. tá ah, A gente não sabe quando vai ser essas mesas, nem nada. Vamos marcar com quem quiser. Isso, a gente vai marcar e vai ver. Mas aí vai ser só pros apoiadores, gente.
1: Isso, vamos marcar com quem quiser, né, Rafa?
0: <risos> o Rafa e o Rick, a gente pode dividir eles, um pra cada mesa, quem sabe? A gente troca já, porque. eu que não, não dá pra trocar, porque o Rafa tá nas duas mesas de apoiadores. Enfim. É. Uh, 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 bom, mas brincadeiras à parte. Ah, quem foi apoiar o Caquitas? Uh, essa semana a gente teve alguns uh, probleminhas com o PicPay. Alguma Sim. coisa no sistema deles, a gente ainda tá tentando
1: decifrar o que é. Já mandamos e-mail, entramos em contato, estamos esperando o
0: retorno deles.
1: Isso. Mas, né, sabe como é que é?
0: se vocês tiverem algum problema de apoiar pelo PicPay vocês têm a opção de apoiar pelo Padrim ou avisa a gente, conversa com a gente que a gente, a gente inclusive se vocês tiverem avisem a gente pra gente poder continuar mandando e reportando lá para eles uhum. os problemas, né uh, então mandem uma mensagem aí por qualquer rede social que a gente sempre responde uh, sigam a gente apoiem a gente uh, que mais, Renata?
1: Nós temos uma, duas, na verdade, parcerias que vocês já sabem, mas eu vou dizer de novo. Com a Representarte Design, que faz plaquinhas, e com a Editora Chá, que vende livros, RPGs, antologias. Nas duas, se vocês usarem o cupom CAQUITAS, vocês ganham 10% de desconto. Então vão lá, se vocês quiserem apoiar o Caquitas e comprar um produtinho lindo. Eu sei que a Representarte tá com uma plaquinha nova de bordado.cruz, que tá linda, maravilhosa, de uma adaga formada com dados que eu já bati o olho e eu já tô babando então, deem uma olhadinha lá no que eles têm a oferecer os links estão tudo na descrição do episódio
0: exatamente né uh, se... ah, como sempre né, se vocês uh, porque o que vocês chamaram, ele tem em português e tal então se vocês ouviram o programa gostaram muito, forem lá comprar livro PDF e uh, mencionem a gente Beijo, New Order.
1: Vai que, a... Vai que a New Order nos nota. A gente
0: só não gostou da tradução de, de, de seduzir a New Order. O resto, tá, a gente... o
1: resto tá ótimo, a gente ama, a gente tá bonito. lamba esse Estou livro. Tô
0: com o livro aqui na minha frente, inclusive. Uh, eu vou contar pro Fred que ele está aberto inteiro na minha mesa. O Fred morreu agora. <risos> uh, é, que o livro é, é, é dele, mas ficou na minha casa. Então já era. Então agora ele é meu, mais meu do que dele. Uh, e era isso... Né, Renata? Beijo, tchau. Tchau pra, pra vocês. vocês. Beijo,